0: Gracias Señor por esta nueva mañana Gracias mi Dios porque podemos venir a ti nuevamente Nuevamente Señor Tu palabra dice más tú cuando ores entra en tu lugar secreto Y cerrada la puerta ahora a tu padre que está en secreto Y tu padre que ve en los secretos te recompensará en público Mateo 6, 6 Jesús, tú nos mandaste a orar a nuestro Padre Dios. Es evidente que tus discípulos observaron tu vida de oración. Y fueron tan impactados que te pidieron que los enseñaras a orar. Yo quisiera, me hubiera gustado poder estar allí una de esas mañanitas cuando muy temprano te retirabas a un lugar apartado a orar. Que tú que eres el hijo, tú que eres el Dios, necesitabas orar desde temprano. ¿Quién somos para vivir una vida desconectada y desorientada sin acudir a la presencia de nuestro Padre? Para ello te pido que seas tú santificándonos en el día de hoy, que nos enseñes y nos empoderes para ese llamado que, que me has hecho y que nos has hecho como iglesia. El día de hoy, Señor, quiero que sea una conversación contigo sin terminar Y que nos enseñes a orar como tú orabas Para así yo también llegar al corazón de, de nuestro Padre en los cielos Y que tengamos la misma gracia para orar como tú Porque si tú nos dijiste que oráramos entonces tú también nos darás la gracia para hacerlo Tú orabas porque amabas a tu Padre con todo tu corazón Con toda tu alma Y con todas tus fuerzas Y hoy Padre nuestra iglesia necesita entender que Dios es amor Y que no hay nada que mueva al Padre como el ser amado por sus hijos Enséñanos Enséñanos a conquistar el corazón del Padre. Porque Él es amor y Él es la base de nuestra relación con Él. Él es amor. Gracias, mi Dios. Gracias por esta mañana. Gracias por este privilegio y oportunidad de venir a ti. Gracias porque nos permites nuevamente leer tu palabra. Te pido que sea tu Espíritu Santo, tu Espíritu Santo en el día de hoy, Señor. Presente en nuestros corazones a leer la palabra. Háblanos, haz rema, haz rema de esta palabra en nuestra vida, en nuestros corazones. Esto te lo pido, Padre, en nombre de Jesús. Bueno, hermanas, hoy, Éxodo 32, continuamos. La semana pasada, leímos la primera parte de Éxodo 32, cuando Moisés estaba uh, con con El Padre estaba hablando con Dios y recibiendo eh, instrucciones de, del Padre en relación a todos los procedimientos y los procesos de su comunidad, de la nación de Israel, del pueblo de Israel. Y mientras ellos estaban allá arriba, Josué estaba a la, a la borra de la montaña esperando por, por Moisés y sintiendo, y yo me imagino que estaba recibiendo toda la, 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 la alegría y... y y las bendiciones de, de escuchar a Moisés hablar con Dios. Cuando ellos bajan, eh, bajan porque Dios les dice que, que su pueblo estaba abajo desobedeciendo y haciendo de las suyas, no eh, entonces Moisés baja, baja con las tablas escritas a ambos lados por la misma mano de Dios, por el dedo de Dios. Y cuando llega, eh, Josué le dice, cuando están caminando, bajando a la montaña, de, Josué le dice, eh, oye, el pueblo está alborotado, parece que, que, que está, hay guerra en el campamento. Pero Moisés le responde, no, no son gritos de victoria, ni lamentos de derrota. Yo oigo sonidos de celebración. Cuando se acercaron al campamento, Moisés vio el, becer el becerro que, que, que el pueblo hizo y las danzas, y ardió de enojo. Entonces tiró las tablas de piedra al suelo, las cuales se hicieron pedazos al pie del monte. ¿Cuántas veces hemos hecho eso nosotros, no? Tomó el becerro que, había hecho y lo quemó, que habían hecho y lo quemó, luego lo molió hasta hacerlo polvo, lo arrojó al agua y obligó a los israelitas a que la bebieran. Por último se dirigió a Aarón y le preguntó, ¿qué te hizo este pueblo para que lo llevaras a caer en un pecado tan grande?, y él les responde, no te disgustes tanto, mi señor. Tú sabes bien qué mala es esta gente. Ellos me dijeron, haznos dioses, que puedan guiarnos. No sabemos qué le sucedió a ese tipo Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. Así que yo les dije, los que tengan joyas de oro, que se las quiten. Cuando me las trajeron, me hice más que echarlas, no hice más que echarlas al fuego y salió ese becerro. Moisés vio que Aarón había permitido que el pueblo se descontrolara por completo y fue... Y fuera de las de sus enemigos. Así que se paró a la entrada del campamento y gritó: Todos los que estén de parte del Señor vengan aquí y únanse a mí. Y todos los levitas se juntaron alrededor de él. Moisés le dijo: Esto dice el Señor Dios de Israel: Cada uno de ustedes tome su espada, recorre el campamento de un extremo a otro y maten a todos, incluso a sus hermanos, amigos y vecinos. Entonces los levitas obedecieron la orden de Moisés y ese día murieron unas tres mil personas. Entonces Moisés les dijo a los levitas, hoy se consagraron a sí mismos para el servicio del Señor, porque lo obedecieron aún cuando tuvieron que matar a sus propios hijos y hermanos. Hoy se ganaron una bendición. Moisés intercede por Israel. Al día siguiente Moisés le dice a los israelitas, ustedes cometieron un terrible pecado, pero yo subiré de nuevo al monte a encontrarme con el Señor. Quizá pueda lograr que Él les perdone este pecado. Entonces Moisés volvió a donde estaba el Señor y dijo, ¿qué terrible pecado cometió este pueblo? Se hicieron dioses de oro. Ahora sí si solo perdonará su pecado, pero si no, borra mi nombre del registro que has escrito. El Señor le responde a Moisés, no. Yo borraré el nombre de todo aquel que haya pecado contra mí. Ahora ve y lleva al pueblo al lugar del que te hablé. Mi ángel irá delante de ti. Cuando llegue el día de pedirles cuentas a los israelitas, ciertamente los haré responsables de su pecado. Uh -huh. Voy a leer esto de nuevo. Ve y lleva al pueblo al lugar del que te hablé. Mi ángel irá delante de ti. Cuando llegue el día de pedirles cuentas a los israelitas, ciertamente los haré responsables de sus pecados. Después el Señor envió una terrible plaga sobre ellos porque habían rendido culto al becerro que hizo Aarón. El Señor le dice a Moisés, váyanse tú y el pueblo, ese pueblo que sacaste de la tierra de Egipto. Suban a la tierra que juré dar a Abraham, Isaac y Jacob, a ellos les dije, daré esta tierra a sus descendientes. Enviaré un ángel delante de ti para expulsar a los cananeos, los amorreos, los hititas, los fereceos, los ebeos y los jebuseos. Suban a la tierra donde fluye la leche y la miel. Y sin embargo, yo no los acompañaré, porque son un pueblo terco y rebelde. Si lo hiciera, seguramente los destruiría en el camino. <risa> Tenía mucho coraje, Dios. Cuando los israelitas oyeron estas palabras tan duras, hicieron duelo y dejaron de usar joyas y ropa fina. Pues el Señor había dicho a Moisés que les dijera a ustedes, son un pueblo terco y rebelde. Y si yo los acompañara, aunque fuera un solo instante, los destruiría en el camino. Quítense las ropas y la ropa fina mientras decido qué hacer con ustedes. Así que desde el momento que partieron al monte Sinaí, del monte Sinaí, los israelitas dejaron de usar joyas y de ponerse ropa fina. Moisés tenía la costumbre de armar la carpa de reunión a cierta distancia del campamento y toda persona que quería hacer alguna petición al Señor iba a la carpa de reunión que estaba fuera del campamento. Cada vez que Moisés se dirigía a la carpa, toda la gente se levantaba y permanecía de pie a la entrada de su propia carpa. Todos... Seguían a Moisés con la vista hasta que entraba en la carpa. Y cuando Moisés entraba en la carpa, la columna de nube descendía y se quedaba en el aire a la entrada mientras el Señor hablaba con Moisés. ¡Wow! ¡Qué cosa más bella! Cuando el pueblo notaba que la nube se detenía a la entrada de la carpa, cada persona separaba la entrada de su propia carpa y se inclinaba. Dentro de la carpa de reunión, el Señor hablaba con Moisés cara a cara. Como cuando alguien habla con un amigo. Después Moisés regresaba al campamento mientras que su asistente, el joven Josué, hijo de Nun, permanecía en la carpa de reunión. Moisés un día le dice al Señor, tú me has estado diciendo, lleva a este pueblo a la tierra prometida, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo, me has dicho yo te conozco por tu nombre y te miro con agrado. «Si es cierto que tú me miras con buenos ojos, permíteme conocer tus caminos para que pueda comprenderte más a fondo y siga gozando de tu favor. Recuerda que esta nación es tu propio pueblo». El Señor les respondió, «Yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso. Todo saldrá bien». Entonces Moisés dijo, «Si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar». ¿Cómo se sabrá que me miras con agrado a mí y a tu pueblo, si no vienes con nosotros? Pues tu presencia con nosotros es la que nos separa a tu pueblo y a mí, de todos los demás pueblos de la tierra. ¡Wow! Tu presencia con nosotros es la que nos separa a tu pueblo y a mí, de todos los demás pueblos de la tierra. El Señor contestó a Moisés, ciertamente haré lo que me pides, porque te miro con agrado y te conozco por tu nombre Moisés respondió Te suplico que me muestres tu gloriosa presencia El Señor le dice Haré pasar delante de ti toda mi bondad Y delante de ti proclamaré mi nombre Yahweh Pues tendré misericordia de quien yo quiera Y mostraré compasión con quien yo quiera Sin embargo, no podrás ver directamente mi rostro Porque nadie puede verme y seguir con vida. El Señor siguió diciendo, párate cerca de mí, sobre esta roca. Cuando pase mi gloriosa presencia, te esconderé en la grieta de la roca y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después retiraré la mano y dejaré que me veas por detrás, pero no se verá mi rostro. ¡Wow! <risa> Luego el Señor le dice a Moisés, talla dos tablas de piedra como las primeras, escribiré en ella las mismas palabras que estaban en las que hiciste pedazos prepárate para subir al monte Sinaí mañana tempranito y presentarte delante de mí en la cima del monte nadie puede acompañarte de hecho no debe haber nadie en la montaña tampoco permitas que los rebaños ni las manadas pasten cerca del monte entonces Moisés talló dos tablas de piedra como las primeras Tempranito en la mañana subió al monte Sinaí, tal como el Señor le había ordenado con las dos tablas de piedra de las manos. Después el Señor descendió en una nube y se quedó allí con Moisés y proclamó su propio nombre, Yahweh. El Señor pasó por delante de Moisés proclamando Yahweh, el Señor, el Dios de compasión, el Dios de misericordia. Lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Yo derramo amor inagotable a mil generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero no absuelvo al culpable, sino que extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y sus nietos. Toda la familia se ve afectada hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Al instante, Moisés se postró hasta el suelo y adoró. Entonces dijo, Oh, Señor, si de verdad cuento con tu favor, te ruego que nos acompañes en el viaje. Es cierto que el pueblo es terco, es rebelde, pero te pido que perdones nuestra iniquidad y nuestros pecados. Tómanos como tu posesión más preciada. El Señor responde, Escucha, yo hago un pacto contigo. En presencia de todo tu pueblo realizaré milagros que jamás se han hecho en ningún lugar de la tierra, ni en ninguna otra nación. Todos los que te rodeen serán testigos del poder del Señor, el imponente despliegue de poder que yo haré por medio de ti. Pero presta atención a todo lo que hoy te ordeno. Porque entonces iré delante de ustedes y expulsaré a los amorreos, a los cananeos, a los hititas, a los fereceos, a los hebeos y a los ebuceos. Ten mucho cuidado de no hacer tratados con los pueblos que viven en la tierra donde, a donde te diriges. Porque si los haces, seguirás sus malos caminos y quedarás atrapado. En cambio, deberás destruir altares paganos. Destrozar sus columnas sagradas y derribar los postes dedicados a la diosa acera. No adores a ningún otro Dios, porque el Señor cuyo nombre es celoso, es Dios celoso de su relación contigo. Aquí nos quedamos. Porque si no, me quedo envuelta en esto y terminamos mañana. <risa> Padre, te doy gracias por este día hermoso. Gracias por esta palabra, Señor. Qué maravilloso es leer tu palabra. Y ver las cosas de una manera diferente. Ver, Señor, como tú eres tan imponente, tú eres tan maravilloso. Y como tú, a pesar de nuestra terquedad, de nuestra rebeldía, de nuestra manera inconsistente de ser, Señor. Porque cuando no sentimos tu presencia, inmediatamente comenzamos a levantar ídolos. Ídolos, mi Dios, ídolos inventados, ídolos creados por nosotros mismos, incluso, Padre, nuestros trabajos, nuestra vida, nuestro dinero, nuestra salud, nuestra familia, nuestras propiedades, todas esas cosas las levantamos como ídolos. Algunas veces, mi Dios, nuestra ira, nuestro rencor, nuestra falta de perdón, nuestra manera de ser, nuestras actitudes. Levantamos esas cosas y se convierten en dioses, mi Dios, en dioses en nuestra vida, y no podemos alejarnos de eso. Pero tú que eres un Dios misericordioso, un Dios que eres lento para la ira. Padre, venimos a ti en el día de hoy dándote las gracias por esto. Gracias, 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 Señor, por tu amor, por tu benevolencia, por tu bondad por tu cariño para nuestras vidas, por la manera como tú abres las puertas, Señor. Hoy, mi Dios, hoy, esta mañana cuando abrí mis ojos, Señor, tú me mostraste una puerta. Así que quiero darte gracias por esa nueva puerta que nuestros ojos verán en el día de hoy. Gracias por esa puerta que la Iglesia, el Centro de Vida Cristiana, verá en el día de hoy. Padre, te pedimos que nos des la entereza la bendición el amor suficiente a ti, Señor, para ti, mi Dios. Despierta la pasión por ti, Padre, porque sabemos, mi Dios, que nos darás la guía necesaria para llegar a la puerta, para extender nuestras manos y para abrir esa puerta, porque tú estás al otro lado esperándonos. Te damos gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, gracias, gracias. Hoy el Centro de Vida Cristiana comienza un nuevo día de victoria. Hoy como iglesia unida, Señor, venimos a ti a amarte, a bendecirte, a honrarte, a glorificarte. Gracias por mis hermanas, gracias por las sanidades que has hecho durante todo este tiempo. Gracias mi Dios por este hermoso día Por este verdor que comienza a resurgir Señor Por estas nuevas temporadas que vas a traer a nuestras vidas Por estas nuevas esperanzas Por estas nuevas ilusiones Padre gracias Gracias Señor Porque tu amor es incondicional Perdura para siempre Todo esto Padre lo traigo ante ti Contenta, feliz porque yo sé, Señor, que hay algo nuevo para nuestras vidas a partir de hoy. En nombre de Jesús. Amén.